0: Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falko Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts, Da kannst du nicht meckern, das höchste Lob des Magdeburgers und der Magdeburgerin. Ähm, wir haben jetzt schon ganz viele Themen gehabt, so thematisch aufgestellt, heute wollen wir uns mal einem Stadtteil in Magdeburg widmen, nämlich dem schönen Stadtteil Stadtfeld-Ost. Als Gast habe ich gewinnen können und darf ihn hier begrüßen, Thomas Opp, er ist Vorsitzender des Bürgervereins für Stadtfeld, Bürger für Stadtfeld, ne, heißt du genau?
1: Bürger für Stadtfeld e.V.
0: Genau, sehr schön, also lieber Tom, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, dass ich
1: hier sein darf und ein bisschen was über Stadtfeld und über unseren Verein berichten kann. Uns gibt es als Verein jetzt seit fast 20 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir ähm, großes Jubiläum. Hoffen wir natürlich, dass wir das auch richtig feiern können. Ich bin jetzt seit 2016 Vereinsvorsitzender und ähm, darf gemeinsam mit dem Vorstand die Geschicke des Vereins äh, lenken. Ja, es gibt so drei Säulen, was wir machen als Verein. Erste Säule ist ähm, die Organisation von Veranstaltungen im Stadtteil, ob das jetzt Flohmärkte sind, ähm, Kinoabende, Stadtteilrundgänge, Sportveranstaltungen, Wettbewerbe, Stadtfelder Osterfeuer oder auch das
0: Weihnachtsmarkt.
1: Wollte ich gerade Ach sagen. Entschuldigung. So, ja, <lacht> ja, ja, ja. Der Onkel <lacht> soll nicht immer dazwischen quatschen, ja, ich ja. weiß. Best, best sehe ich mir zum Schluss auf. Das Stadt, Weihnachtsspektakel ist natürlich die ähm, größte Veranstaltung jedes Jahr. Da werden wir auch als ehrenamtlich äh, agierender Verein immer wieder auch, ja an unsere Grenzen geführt, einfach von Dimensionen her, aber mit viel Hilfe auch von außen unseren Partnern. Da schaffen wir es auch in normalen Zeiten, das zu organisieren und haben dann schön regelmäßig einen schönen Abend am Freitag des vor dem dritten Advent. Ja, zweite Säule ist natürlich kommunalpolitische Themen, die unseren Stadtteil betreffen, ähm, sei das heißt es Infrastruktur oder irgendwelche Bauvorhaben. Ähm, da versuchen wir uns immer auch einzubringen und ähm, ja, unsere Meinung unters Volk zu bringen, sage ich mal. Und die dritte Säule ist jetzt relativ neu, dass wir auch versuchen, so Brachflächen und temporäre Angebote zu schaffen, wie 2018 zum Beispiel den Beachvolleyballplatz am Irmstädter Platz oder wie jetzt aktuell und auch im letzten Jahr den temporären Bolzplatz im Glasie auf der Grillwiese. Das wir auch in Zukunft, wenn sich die Möglichkeit ergibt, öfter machen. Aber da sind wir auch halt davon abhängig, was sich so da an Brachflächen ergibt und was wir für Möglichkeiten haben.
0: Ja, ich hoffe, dass in Stadtfeld sich keine weiteren Brachflächen ergeben. <lacht> ähm, mal zum Weihnachtsmarkt zurück. Wie sieht es aus dieses Jahr? Seid ihr ähm, frohe Hoffnung, dass jetzt Corona soweit abebbt, dass das wieder möglich ist? Also gibt es da schon zumindest Vorplanungen? Äh, bis wann müsst ihr das wissen?
1: Ja, Vorplanungen gibt es. Die gab es auch im letzten Jahr. Ein Stück weit ist das ja auch eingespielt, sage ich mal. Wir machen jetzt, glaube ich, zum 16. oder 17. Mal das Weihnachtsspektakel. Ja, wir hoffen, dass wir es veranstalten können. Und, aber so richtig einsteigen in die Planung tun wir meistens im August. Da geht das so los. Das ist so der Vorlauf, den wir brauchen, um dann musikalisches Rahmenprogramm, Wehrmachtstände, Bühnen, Strom, alles, was da, unser Weihnachtsbaum, den wir aufstellen, alles, was da rundherum organisiert werden muss, das geht im August los
0: und dann bewerten wir das erstmal, wie die Pandemielage aussieht. Na, wir drücken uns mal allen die Daumen, dass das wieder ein bisschen mehr Normalität, äh, dass wieder ein bisschen mehr Normalität herrscht. Und ähm, dass wir halt auch so eine schöne Veranstaltung tatsächlich machen können. Ähm, ist ja bei der niedrigen Inzidenzzahl gerade schon ganz toll, dass man jetzt zumindest äh, in der Außengastronomie ohne Test seine Zeit verbringen kann. Und äh, ich hoffe, dass in einem halben Jahr darüber reden wir ja dann ganz viele auch geimpft sind und dass wir hier äh, vielleicht innen noch Masken tragen müssen, aber wenigstens nochmal auf dem Weihnachtsmarkt können. Ähm, aber ich wollte gar nicht über Weihnachten reden, ja, weil draußen scheint ja tatsächlich die Sonne und es äh, ist ja auch total warm. Ähm, du hast gesagt, so als, als ähm, zweite Säule äh, sind so kommunalpolitische Themen. Und du hast so das Thema Infrastruktur und du ist ja Stadtfeld osten Stadtteil, der ich glaube der dicht besiedelste Stadtteil in Magdeburg, auch der mit der größten Bevölkerungsanzahl und auch der, wo glaube ich ganz viele junge Familien leben und wohnen. Wenn man in Stadtfeld unterwegs ist, ist das auch völlig augenfällig. Das ist also nicht nur was, was die Statistiker sagen, das sieht man da auch. Und ähm, ich weiß, ihr habt euch auch dieses Thema familienfreundliche Infrastruktur ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, da gibt es ja ganz viele äh, auch einzelne Maßnahmen und Bausteine, die hier so dran sind. Ähm, was versteht ihr so unter familienfreundlicher Infrastruktur, kann man das so, kann man das so sagen? Ist ja so ein bisschen sperrig eigentlich der Begriff, aber… Finde ich gar
1: nicht sperrig, aber <lacht> wir verstehen darunter dort natürlich zum einen klar Sachen wie Schulen, Kindergärten, Spielplätze. Wir sind tatsächlich der jüngste Stadtteil in Magdeburg und da wenn man nachmittags Spielplätze besucht in Stadtfeld ist es offensichtlich wie viele Kinder es gibt und man hat jeden Tag ja eigentlich irgendwie das Bedürfnis rauszugehen, gerade bei dem Wetter. braucht man auch ein entsprechendes Angebot. Das ist in Stadtfeld schon so. Es gibt ausreichend Kitas mittlerweile, Schulen auch. Jetzt mit dem Schulneubau an der Wilhelm-Kobelt-Straße ist ja auch bald fertig. Dann bei den Spielplätzen haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Hat ja auch die Stadt äh, zahlenmäßig so festgelegt jetzt im Spielplatzkonzept, dass da noch irgendwie drei bis vier Spielplätze folgen müssten. Frage ist halt nur wo. Ein paar Standorte sind ja schon in Rede, auf Platz zum Beispiel. Mhm. Aber zu einer familienfreundlichen Infrastruktur gehört eben auch äh, eine familienfreundliche Verkehrsinfrastruktur. Familienfreundlich meint in diesem Fall halt wirklich von... Klein, von ganz jung bis ganz alt, dass das funktionieren muss. Wenn man von der A nach B kommt, wer mit Kind und ähm, ähm, Kinderfahrrad oder äh, unterwegs ist, der äh, merkt eigentlich schnell, wenn man Straßen überqueren will, an allen Ecken stehen Autos, die die Ecken zu parken, man hat schlechte Sicht. Wenn da ein großer SUV steht, hat man schon als Erwachsener irgendwie Probleme zu sehen, kommt da jetzt ein Auto oder nicht. Und äh, als Kind, wenn man sich in die Perspektive mal so reinbegibt, ähm, ist das natürlich erst recht so. Da also ist jedes Auto ein großes SUV. Ja, genau. Und das geht weiter bei ähm, Rad, Radwegen. Im Kind kann man jetzt nicht auf der Straße fahren, ist klar. Fährt man also auf dem Gehweg, kommt es unweigerlich irgendwie auch mal zu Konflikten mit ähm, Fußgängern. Es ähm, geht weiter bei, mit Haltestellen, barrierefreien Haltestellen. Das ist ja jetzt nicht nur was für mobilitätseingeschränkte Menschen, was wichtig wäre. Ist für alle Menschen wichtig, wenn im Kinderwagen unterwegs ist, wenn man, nur, wenn man im Rollkoffer unterwegs ist zum Bahnhof will, geht es ja schon los, dass man irgendwie in die Bahn reinkommen muss.
0: Na gut, beim Bahnhof muss man eh die Treppen hochtragen, aber Kinderwagen ist tatsächlich ein Punkt, weil ich aus eigener Erfahrung. Ja.
1: Und daher ist familienfreundliche Infrastruktur für uns wirklich ein Begriff, der alle ansprechen soll und wo es in Stadtfeldost einfach auch noch sehr viel Nachholbedarf gibt, was den, gerade den Verkehrsbereich angeht. Mhm. Wir haben eine Radinfrastruktur, die bestenfalls ja, improvisiert ist, wenn man so will, wenn man die auf der Straße sieht. In den Nebenstraßen gibt es eigentlich gar keine Radinfrastruktur. Da fährt man entweder auf den holprigen Kopfsteinpflaster mhm. oder man begibt sich ja, illegalerweise
0: auf die Gehwege, was man eigentlich nicht darf, aber manchmal geht es auch nicht anders. Gibt es bei euch eine, eine, eine abgeschlossene Meinung? Wir haben jetzt in der Külzstraße, ich sage jetzt mal, dieses Modellprojekt kann man ja sagen, dass da so die Schwarzdecke draufgezogen wurde, dass also auch dieses klassische, auch historische muss man sagen, Kopfsteinpflaster jetzt durch eine Schwarzschicht äh, verdeckt ist. Man kann da gut fahren, ich habe das auch selber logischerweise schon ausprobiert. Ähm, als Radfahrer würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass das ein Stadtfeld ist. Ähm, nimmt natürlich dann ein bisschen auch den historisierenden oder historischen Charakter, weil dann ja tatsächlich relativ großflächig auch das Kopfsteinpflaster verschwinden würde. Ähm, wenn ihr es euch aussuchen könntet als, als Verein, wenn du sagst, kannst du nur eine Privatmeinung vertreten, weil ihr habt das nicht ausdiskutiert, auch gut. Aber wäre das ein Modell für ganz Stadtfeld? Wir
1: waren, als das im letzten Jahr gemacht wurde, sehr dafür, dass das gemacht wird. Das sollte ja in der Willemkultstraße da zwischen Lessingplatz und Ring losgehen. Wir sind dann aber auch viel ins Gespräch gekommen mit den Anwohnern, die das wiederum sehr bedauert haben, dass ihr Kopfsteinpflaster verschwindet, ein Stück weit ja, kann man auch nachvollziehen, wenn natürlich auch ein Stück weit ähm, ja, Umfeldqualität verschwindet, ist klar. Was da jetzt drüber gezogen wurde, der Asphalt sieht jetzt auch nicht unbedingt schön aus, zumal wirklich ja tatsächlich bloß die Mitte asphaltiert wurde mhm. und nicht die Außenbereiche, wo die Autos parken. Und dadurch entsteht natürlich auch wie ein unfertiges Bild. Sieht auch wie nach einer improvisierten äh, Lösung aus, wie auf Baustellen. Da würden wir uns wünschen, dass da an der Stelle vielleicht ein bisschen ähm, einheitlicher gearbeitet wird. Und oder sogar vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgegeben wird und tatsächlich äh, geschnittenes Kopfsteinpflaster mhm. zum Einsatz kommt, wie das ja auch in, bei dem Übergang zwischen Kühlsstraße und äh, Glasy
0: gemacht wurde, da wurde geschnittenes Pflaster benutzt, mhm. äh, sieht super aus. Oder für alle, die da ja nicht so oft hinkommen, wer also am Domplatz ist und um den Domplatz äh, fährt, da wo tatsächlich der, die, die Fahrbahn saniert ist, das ist also dieses glatte Kopfsteinpflaster, das ist geschnittenes Pflaster für alle, die da ja jetzt nicht mit anfangen können. Ja. Da kann man es auch sehen. Ne? Also wenn ihr das nächste Mal am Domplatz seid und Eis äh, essen wollt oder so, dann könnt ihr gucken. Genau. Ich glaube, damit
1: könnten auch ähm, die Anwohner sehr gut leben. Das könnte man auch. Das wird, da würde es auch zum Beispiel nicht auffallen, wenn man das nur in der Mitte machen würde. Mhm. Die Außenbereiche, so lässt, wie mhm. sie jetzt sind, kostet, wie wir uns haben sagen lassen, müssen ein bisschen mehr. Aber ist vielleicht dann auch die ähm, bessere Variante als sei jetzt äh, den Asphalt einfach, das wurde ja innerhalb von einer Woche gemacht, mhm. den Asphalt darüber zu kippen. Ähm, klar lässt sich gut befahren, aber kann
0: man vielleicht noch drüber nachdenken, ob es nicht noch besser geht. Mhm. Also ich glaube so als temporäre Lösung ist das auf jeden Fall jetzt erstmal besser als auf Kopfsteinpflaster äh, mit dem Rad zu fahren, das ist einfach so. Aber kann natürlich tatsächlich keine dauerhafte Lösung, auch für so ein Viertel sein. Aber wie gesagt, die Frage, wie schnell man das kriegt, weil das kostet jetzt auch nicht eben wenig Geld, ist halt eine spannende Frage. Und deswegen bin ich persönlich ehrlich gesagt nicht ganz unfroh, dass es das Provisorium gerade gibt, muss ich gestehen. So. Aber ich wundere auch nicht. Also ich sage jetzt mal, die visuelle Zumutung habe ich jetzt nicht so oft. Ich nehme das jetzt mal als Nutzer für den Radverkehr. Sonst komme ich da auch durch die Kühlstraße nicht. Also, wenn man mit dem Auto nach Stadtfeld fährt, kommt man da nicht lang. Das ist ja sonst eine Sackgasse eher. Aber ich kann das schon verstehen, dass man das also jetzt auf Dauer so nicht haben will. Das kann ich nachvollziehen. Ja, die Anwohner haben ja noch ein ganz anderes Problem. Die haben da einfach das Problem,
1: dass jetzt, wo es so schön asphaltiert ist, auch die Befürchtung, dass, da halt, dass der Autoverkehr auch mehr reinrollt mhm. Richtung Schule. Stichwort Elterntaxis. Da ist ja die evangelische Grundschule, die bringen jetzt ähm, ja, ihre Kinder aus der ganzen Stadt. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, hier kommt zu Fuß, kommt mit dem Rad oder mit der Bahn. Äh, viele bringen einfach ihre Kinder auf den Weg zur Arbeit dann mit dem Auto hin. Und dann ist das eben auch eine, ja, für Autos eine gute Strecke. Und wenn man da, sag mal, beobachtet morgens, da ist tatsächlich sehr viel los. Und da muss an der Stelle dann eben auch eine Lösung gefunden werden, äh, wie man da mit den Elterntaxis Taxis umgeht, mhm. und wenn es sicherlich auch keine leichte
0: Herausforderung ist, da eingerecht zu werden. Naja, spannend wäre ja, ob man nicht Richtung ähm, Gert-Hauptmann-Straße da tatsächlich eine, eine hohen Bringezone einrichtet und auch die Eltern motiviert, dann, also von da ist es auch nicht so weit dann zum Eingang der Schule. Ähm, das wäre, glaube ich, besser, die Straße ist viel breiter und für die Anwohner wäre es auch, finde ich, unproblematischer. Ähm, vielleicht kommt man da ja mal hin. Das Thema hatten wir auch schon mal zu zweit.
1: Ja, Da gibt es ja jetzt auch einen Stadtratsantrag mhm. von der SPD und da wollen wir mal schauen, was die Stadtverwaltung dazu sagt. Ähm, hoffen wir natürlich, dass da auch ähm, ich hoffe, ja. Lösungen gefunden werden. Das machen sie ja selten. Ja, aber, manchmal ist es. Oder nein, ja, denn, aber ist nein, besser denn, als nein. Nein, nein denn. Äh, so geht <lacht> es ja meistens los. Von daher ja, hoffen wir mal, das Beste, dass da Lösungen gefunden werden. Platz ist da tatsächlich in dem Bereich, äh, auch wenn man den noch ein bisschen ertüchtigen müsste. Und zum Beispiel mit so einer Verkehrsinsel, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen. Aber es ist allemal besser als da
0: durch die enge Wilhelm-Kühl-Straße den Verkehr durchzudrücken den Morgen. Ähm, du hattest beim Thema familienfreundliche Infrastruktur das Thema bei ihrer Freihaltestellen und auch Große Diesdorfer, wir mixen das jetzt mal und kommen mal zu einem zu anderen Thema. Die Große Diesdorfer Straße ist ja ach, seit langem immer Diskussion, ich bin jetzt glaube ich seit 2014 im Stadtrat, seitdem kenne ich das, aber die gibt es auf jeden Fall schon länger. Ähm, nur hatte der hatte die Stadt ja vorgelegt, dass die barrierefreien Haltestellen bis 2060 äh, stufenfrei, ganz barrierefrei noch 30 Jahre später, aber das lassen wir jetzt mal weg. Äh, und der Stadtrat hat ja beschlossen, das äh, zu halbieren, indem man verschiedene Trassen in Magdeburg äh, parallel beplant. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die große Dieslofer Straße. Die sollte eigentlich erst dann ab 2030 bis 2035 äh, äh, dran sein. Da haben wir gesagt, das muss vorgezogen werden und jetzt in den nächsten Jahren parallel stattfinden. Ähm, jetzt gibt erste... Überlegungen oder Überlegungen, wie man äh, mit dem Thema ja, Maxim Gorki Platz kann man so ein bisschen sagen, wird er ja genannt, aber jedenfalls Arndstraße und äh, Haltestellen damit umgeht. Und da gibt es ja verschiedene Vorstellungen. Der Stadtrat hatte beschlossen, na gut, wenn es so lange dauert, ähm, dann machen wir ein Provisorium bei der Feierhaltestelle. die ist da lange fällig. Dann hat der Stadtrat beschlossen, wir halbieren die Zeit und ziehen das eigentlich vor und jetzt gibt es verschiedene Varianten. Provisorium oder gleichen Vernunft, den Ausbau, wohl wissen, dass das dann vielleicht ein, zwei Jahre länger dauert. Habt ihr euch da schon eine Meinung gebildet als Verein? Ja, haben wir letzte Woche gemacht. Wir haben uns hingesetzt,
1: haben uns die ganzen Vorschläge angeschaut. Geht ja tatsächlich schon eine ganze Weile mit der Diesdorfer Straße. Die Probleme sind spätestens seit dem integrierten Handlungskonzept äh, bekannt, wo auch schon Lösungen, ja, das war zwei, tatsächlich 2012, 13, 14 so die Zeit, wo das breit auch diskutiert wurde, dann ist lange nichts passiert. Wir hatten so ein bisschen die Eindruck, dass die Storfer Straße dann so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, der Stadt. Dann ähm, musste man ja was tun, als zum Beispiel da jetzt den schlimmen Radunfall gab, da wurden dann die Schutzstreifen eingezogen als Provisorium. Wir sind jetzt froh, dass ein bisschen Bewegung in die Sache reinkommt mit diesen Vorschlägen. Provisorium oder vorgezogener Teilausbau, für uns ist ganz klar, der Teilausbau hat mehr, mehr Vorteile. Man schafft gleich eine richtige Lösung, hätte gleich die schwierigste Stelle entlang der Diesdorfer abgearbeitet. wäre schon mal ein wichtiger Meilenstein bei diesem Vorhaben, der wahrscheinlich auch den Rest des Vorhabens beschleunigen würde. Ja. Im MVB als auch Stadt haben wir immer gesagt, ah, wie gehen wir da mit der Arndstraße um. Da ist es ein bisschen enger. Ähm, gar nicht so leicht. Was jetzt vorgelegt wurde mit dem vorgezogenen Teilausbau, finden wir sehr gut. Und zwar in dem Bereich, wo tatsächlich alle ÖPNV-Haltestellen zwischen Arndstraße und Annastraße gebündelt werden. Also nicht, das ist die Variante
0: 3A von 4. Also, für alle, die, für alle, die jetzt äh, nicht wissen, was 3a und 4 und so weiter ist, ähm, wir werden ähm, bei YouTube unter das Video und äh, bei Facebook unten äh, in die Erläuterung nochmal die Drucksachennummer mit Link reinschreiben. Also, dann kann man einfach draufklicken und sich das mal angucken. Dann wisst ihr auch, worüber wir jetzt hier gerade reden. <lacht> also es gibt
1: vier Varianten,
0: zwei davon sind ähm, provisorischer
1: Natur. Da fragt man sich eben, wenn jetzt tatsächlich laut Stadtratsbeschluss die Diesdorfer zeitnah gemacht werden soll, wozu dann noch ein Provisorium? Ja? Man gibt dann ja doppelt Geld aus, hat doppelt Baustelle. Das kann man sich alles ersparen, ja indem man dann eine der beiden vorgezogenen Teilausbauvarianten wählt. Und die eine Variante zentriert halt alle Haltestellen in einem Bereich, wo sie jetzt auch sind: Busse, Bushaltestellen und Straßenhaltestellen. Die andere Variante hätte das so ein bisschen in diesem Bereich auch am. Maximum an der einen Mündung, sondern auch die Straße aufgeteilt. Wir ähm, finden, wie gesagt, drei Ab am besten, weil da alles zusammen ist. Man hat kurze Umsteigewege, wenn man es schon barrierefrei macht, macht es dann keinen Sinn. Man steigt aus der Bahn aus, muss noch irgendwo hinlaufen, um in den Bus zu steigen. Mhm. Dann lieber kurze Wege. Und das würde halt auch den Bereich ähm, eindeutig also entschleunigen. Das ist jetzt ein Bereich, wo gerade jetzt im Moment fahren gar keine Straßenbahnen bis September noch. Das ist einfach eine Autodurchfahrstrecke im Moment. Das ist auch den, für die anliegenden Händler dort nicht sehr schön und daher glauben wir, dass dort eine gewisse Entschleunigung auch gut tut und ähm, das würde mit so einem Haltestellenbereich ähm, da schon passieren. Wie gesagt, man gibt nur einmal Geld aus. Man Kosten. ja, wenn ich recht entsinne, die, das Provisorium 500.000 ja, ja. Also der andere, der Teilausbau ja wäre jetzt zwei Millionen. da ist jetzt die Differenz nicht so groß. Klar ist immer noch viel Geld. Hätte aber auch den Charme für
0: die Stadt, dass es tatsächlich wahrscheinlich förderfähig wäre, wenn man den Teilausbau direkt macht. Also jetzt würde. Vom, vom Geld mal abgesehen, wir haben eh eine Bundesgesetzgebung, wo wir das theoretisch ab ersten stadtweit barrierefrei hätten haben müssen. Also das Geld wird perspektivisch ohnehin ausgegeben werden müssen. Und na klar es ist es finanziell sinnvoller, wenn man halt äh, nicht ein Provisorium plus den Endausbau macht, was dann zweieinhalb kosten würde, sondern sagt man nimmt nur eins davon in die Hand. Ähm, wie gesagt, wohl wissen, dass das möglicherweise das eine oder andere Jahr ein bisschen länger dauert, aber ich glaube das wäre für alle tatsächlich sinnvoller an der Stelle. Ähm, ich will mal zu einem anderen Platz in Stadtfeld kommen, heißt auch so Elfenstädter Platz. Da gab es jetzt den, den Grundsatzbeschluss, den mal anzufassen, um das mal untechnisch auszudrücken. Es ähm, gab auch einige Diskussionen zu sagen, also Toilette, ja, weil das hat, halten sich Leute auf, da muss man auch Perspektiven Toilette schaffen. Ähm, gab die Idee, das auf dem Platz zu machen. Finde ich jetzt nicht so spannend, wenn man den Platz äh, sieht, dann ist also für andere Nutzung vielleicht gar nicht mehr so viel Platz da. Dann muss es eine andere Möglichkeit geben, gibt es glaube ich aber auch zumindest in der Umgebung. Und das zweite war so ein bisschen der Streitpunkt, ähm, sollen die Bäume bleiben oder nicht. Ja, Wenn man den öffentlichen Platz kennt, ich würde sagen, die sollen auf jeden Fall bleiben, ja? wenn es dann irgendwann mal, wenn die abgängig ist, sind, also wenn die zu alt und sterben, aber die haben glaube ich noch ein paar Lebensjahre vor sich dann kann man das ändern, aber ansonsten die Schattensituation würde dann tatsächlich für, erst für die nächste Generation oder übernächste Generation an Kindern und wer auch immer sich sonst noch auf dem Platz äh, aufhält ähm, äh, gelten. Ähm, was ist da so eure Präferenz? Ja, ich kenne jetzt niemanden, der sagt, die Bäume müssen da weg.
1: Also, ist ja klar. ja Ich habe auch mal eine Zeichnung gesehen,
0: wo neue Bäume ja, drauf standen. Also deswegen wäre den Anfängen.
1: Ja, das war jetzt der Gedanke vom, von dem Büro. Aus dem Landschaftsplanungsbüro aus Berlin, die haben es immer gerne schön und gleichmäßig und das ist aus Architektensicht oder landschaftsplanerischer Sicht auch irgendwie nachzuvollziehen, aber natürlich sind die Bäume, die da jetzt stehen, ein super Ausgangspunkt für alles, was da jetzt noch passieren kann. Man muss ja dankbar sein, wenn da noch gesunde Bäume stehen und wenn man sich mit den Leuten im Stadtteil unterhält, dann wird man jetzt keinen finden, der sagt, ja, lass uns da die Bäume wegfällen wir sind froh, dass wir das, das haben wir auch in der GWA-Sitzung besprochen, mit dem Stadtplanungsamt, dass davon jetzt erstmal Abstand genommen wurde auch. Im Stadtrat wurde es ja auch diskutiert, dass die Bäume also bleiben. Und ansonsten finden wir das sehr gut, was dort passieren soll. Der Öffentliche Platz ist ein extrem wichtiger Platz in Stadtfeld. Es ist ein Verkehrsknotenpunkt, wie es denn jetzt keinen zweiten gibt in Stadtfeld. Mehrere Straßenbahnlinien, Buslinien landen dort an. Man hat in der Mitte viel Platz, um tatsächlich noch Aufenthaltsqualität zu schaffen. Man hat noch Möglichkeiten
0: im nördlichen Bereich. Was, 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 was ist das aus eurer Sicht? Also was würde Aufenthaltsqualität dann noch verbessern?
1: Ja, im Moment ist es ja tatsächlich ein leerer Platz. Wir benutzen das ähm, ab und zu als ähm, Location für einen Flohmarkt. Ja. Äh, einmal in der Woche findet dort ein Wochenmarkt statt. Ähm, vor ein paar Jahren gab es die Idee, halt Wasserspiele oder einen Springbrunnen zu machen. Ich finde, war es noch grundsätzlich gut. In Stadtfeld gibt es keinen Springbrunnen und dass, wenn man da noch ein paar Sitzgelegenheiten ringsherum schafft und auch tatsächlich ein bisschen Grün noch dazu packt, könnte das schon ein sehr schöner Platz werden, wenn man sich die Entwürfe anschaut und sich dazu die vorhandenen Bäume vorstellt, <lacht> kann das glaube ich schon eine sehr gute Sache werden. Wichtig wird halt sein, dass man wirklich auch Platz lässt für
0: andere Aktivitäten unserem Flohmarkt zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht maßgeblich. Also Wasserspiele eher ein bisschen an den Rand, äh, jetzt nicht unter die Bäume, aber ein bisschen an ja. den Rand, damit die Mitte quasi noch, auch noch als äh, das Veranstaltungsort... Muss jetzt, muss jetzt nicht direkt in
1: der Mitte sein, sondern man kann tatsächlich schauen, dass es ein bisschen, ja jetzt nicht direkt am Rand, aber dass am Ende genug Platz bleibt, auch für den Wochenmarkt, der einmal in der Woche stattfindet, der ähm, zumindest vormittags, äh, mittwochs immer sehr gut angenommen wird von den umliegenden äh, Anwohnerinnen und Anwohnern und den kann man vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen, wenn da die Aufenthaltsqualität noch ein bisschen steigt, werden sich ja auch noch andere Ideen bestimmt ergeben, was man da machen kann. Ähm, generell soll ja halt auch der schon erwähnte Spielplatz entstehen im nördlichen Bereich und auch noch weitere Wohnbebauung. Da hoffen wir auch, dass es bald losgeht oder weitergeht vielmehr. Dann und auch natürlich die Verkehrslage. Sind wir sind froh, dass der Stadtrat das jetzt auch beschlossen hat, dass neben den landschaftsplanerischen Aspekten auch die Verkehrslage und die Verkehrspunkte mit betrachtet werden, denn auch da gibt es nur eine barrierefreie Haltestelle, mhm. das ist ein wichtiger Umstieg, Umstiegspunkt habe ich schon erwähnt, da gibt es kaum Radfahranlagen, ja, es gibt nur sehr, teilweise sehr schmale Gehwege. Wenn man sich die Ecke zur Immermannstraße anguckt, ist eigentlich kaum ein konfliktfreies ähm, Schlendern möglich, sage ich mal, weil da auch Fahrradfahrer langfahren, die Ampel erreichen wollen, Gehweg. Der Gehweg ist halt sehr eng, muss, das muss neu betrachtet werden und da sind wir froh, dass die Stadt das auch jetzt mit auf der Agenda hat, damit einfach am Ende nicht nur was an Kosmetisches gemacht wird sondern auch die vorhandenen Defizite im Verkehrsraum äh, beseitigt werden. Weil wenn man es einmal anfasst, so realistisch muss man sein, wird man es wohl in den nächsten Jahrzehnten
0: nicht normal anfassen. Und dann kann man es auch gleich alles machen. Ja, also wenn man das jetzt anfasst, würde ich sagen, Erleben wir beide das in unserer Lebenszeit ja. nicht, dass man das nochmal mal substanziell anfasst. Ich glaube, ja. äh, das ist keine Prognose, die aus der Luft gegriffen ist. Ähm, ich, will mal, ich will mal ans andere Ende von Stadtfeld aus springen, aufs Schlachthofgelände. Äh, ähm, Thema Giesenerhalle. Äh, da gab es ganz lange Auseinandersetzungen um den geplanten Bau eines Möbelhauses, das will ich jetzt alles mal äh, weglassen. Äh, jetzt ist die Gieselhalle äh, noch da, die soll ja auch erhalten. Bleiben. Und ich weiß, dass ihr im Gespräch äh, auch seid, äh, sowohl mit dem Eigentümer mit, aber, als auch mit anderen, die da Ideen haben. Ähm, kannst du den Zuhörern und Zuhörerinnen mal sagen, was da äh, so im Moment die, die Idee ist und was ihr davon haltet?
1: Also bin sind erstmal froh, dass die Gieselhalle wieder in städtischer Hand ist. Dafür haben wir jetzt viele Jahre äh, uns eingesetzt. Und dass jetzt einfach neue Chancen für die Halle jenseits von irgendwelchen großen gelben Möbelmärkten äh, entstehen. Können. Im Moment ähm, begleiten wir eine Gruppe Studenten, die für die Giselahalle äh, ein Nutzungskonzept entwickeln und auch für das umliegende Gelände. Die betrachten das relativ offen, was ist möglich, was sind Bedarfe im Stadtteil. Die haben eine große Umfrage gemacht, äh, persönlich als auch äh, digital, was sich die Leute vorstellen können. Ähm, von vornherein war eigentlich klar, dass eigentlich nur irgendwie eine Mischnutzung was sein kann, was am Ende auch äh, das ganze Vorhaben finanziert, also nur im Moment geht es Richtung Indoor-Spielplatz, äh, sportliche Nutzung, vermischt vielleicht auch mit, mit Gastro, mit Einkaufsmöglichkeiten, dass man tatsächlich da eine gesunde Mischung schafft, die auch einen gewissen Bedarf abdeckt, zum Beispiel ähm, einen Markt für regionale Produkte, wie es den auch am Shelly ja regelmäßig gibt. Es gibt viele regionale Läden im Stadtteil, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Die Leute nutzen das, das kann man vielleicht auch in der Gieselhalle machen. Da würde man ein Stück weit auch an die Historie äh, anknüpfen, wo er, die ja damals als Halle Stadt und Land auch als verbindendes Ob Objekt so zwischen Landwirtschaft und äh, städtischem Konsum, sage ich mal, so was ja damals genutzt wurde, da könnte man anknüpfen. Es wird natürlich auch davon abhängig sein, was passiert sonst südlich der Liebknechtstraße, sage ich mal, diesem ganzen Schlachthofgebiet. Das ist ja recht spannend, da entsteht äh, ja, ein komplett neues Quartier. Da muss am Ende mh, ja, auch irgendwie jedes Rad ins andere greifen. Da ist jetzt eine Schule im Bau, vorne entsteht ein Pflegeheim äh, an der Liebknechtstraße, dass man am Ende da ein Quartier hat, äh, was auch funktioniert. Ja. Und da gehört natürlich auch die Gieselhalle zu als wichtiges Baudenkmal. Äh, ein zentrales Objekt an der Stelle und da müsste eigentlich auch eine Nutzung rein, die dann auch langfristig trägt. Denn man muss sich immer klar sein, da hängen auch viele Kosten dran, das Ding muss äh, denkmalgerecht saniert ja. werden. Dann äh, muss äh, auch das Umfeld, irgendwie, man muss genauso Geld in die Hand nehmen, um das Umfeld äh, zu ertüchtigen, damit das am Ende alles passt. Und äh, da sind wir jetzt froh, dass wir da die Studenten ein bisschen begleiten können. Ähm, Ende Juni äh, präsentieren die ihre Ergebnisse und dann werden wir mal schauen. Äh, ob man mit diesen Ergebnissen dann an die Stadt und vielleicht auch an potenzielle Investoren herantreten kann, die es dann auch ernst meinen äh, mit der Gieselhalle und, und da auch was ähm,
0: Zukunftsweisendes reinbringen können. Da dürfen wir gespannt sein. Ähm, Stadtfeld ist groß, wir hatten bestimmt noch ganz viele andere Themen, aber wir sind so ein bisschen jetzt am Zeitlimit angekommen. Das heißt, wir machen auch gleich Schluss. Ähm, letzte Frage, wie, wie lange wohnst du jetzt in Stadtfeld? Schon immer. Schon immer. Ja. Ah, nach Alter, ja, du bist keine Frau, das dürfte man machen. Ja. Frauen fragt man eher nach Alter nicht, auch heute noch nicht. Aber das lassen wir trotzdem weg. Ähm, Abschlussfrage. <lacht> <lacht> Was ist dein Lieblingsplatz in Stadtfeld? Oder Lieblingsort? Es muss kein Platz sein, es darf auch kein Ort sein. Es darf ein einzelner Baum sein, wie auch immer. Aber wenn du die Augen zumachst und sagst, wo bin ich in Stadtfeld am liebsten, geht, kann, kann man das sagen? Geht das?
1: Ja, eigentlich da, wo es grün ist, also am Schrote, grün, Grünzug, Schroteanlagen oder im Glasie, das ist sicherlich am schönsten, aber jetzt den Platz herauszufinden, wir sind viel unterwegs, wenn man ein Kind hat, jetzt das Kind kann jetzt auch Fahrrad fahren, also ist man noch ein bisschen mobiler und dann springt man so von Ort zu Ort. Im Moment sind so die Spielplätze, die man so abtingelt, ganz normal und ja, den Ort gibt es eigentlich, mein Zuhause ist der schönste
0: Ort in <lacht> gut, ich fasse das jetzt mal anders zusammen ja, auf die Frage, welches sein äh, Lieblingsplatz im Stadtwelt ist, sagt der Bürgervereinsvorsitzende, überall Ja, ja ist überall. großartig ja. ja Tom, dann äh, herzlichen Dank für das spannende Gespräch äh, ich glaube wir werden das nochmal wiederholen weil wir wollen auch auf jeden Fall auch wissen was äh, zum Beispiel aus der Gieselhalle wird oder auch aus der Haltestelle das heißt wir werden uns hier äh, irgendwann auch nochmal widersprechen äh, in diesem Sinne herzlichen Dank für das Gespräch sehr gerne ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt ein paar neue Infos für euch gewonnen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch nach Stadtfeld zu gehen, durch Stadtfeld zu ziehen. Und wenn ihr sehr spät diesen Podcast hört, dann ist bald Weihnachtsmarkt, geht auch dahin. So, Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wie immer in diesen Zeiten, bleibt gesund. Das war... Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.